0: Cause commune. Cause commune.fm.
1: La Vie Manifeste. Bonjour. Émission enregistrée à Radio Cause commune, en compagnie d'Éric Villard, écrivain. Éric Vuillard est écrivain, il écrit des livres, des récits, il était pris Goncourt en 2017 pour le livre L'Ordre du Jour et il publie un nouveau livre, un petit récit aux éditions Actes Sud, La Guerre des Pauvres. Bonjour Éric Vuillard. Bonjour. Je suis venu avec deux livres. La Guerre des Pauvres, c'est le livre qui vient d'être publié et puis un livre plus ancien. 14 juillet, le récit d'une émeute. Si 14 juillet, c'est le récit d'une émeute, La guerre des pauvres, c'est le récit d'un soulèvement. Alors je pensais que ces deux livres pouvaient communiquer euh, ensemble. La guerre des pauvres, c'est une, c'est une histoire qui, euh, qui se répète, Eric Villard. une histoire qui, qui fait rebond, une histoire qui avance par reprise. C'est une histoire qui n'est pas finie. Oui, en effet, sur euh, ce qui
2: qui peut être euh, distingue les deux livres, c'est que d'une certaine façon, euh, 14 juillet ouvre une séquence euh, historique très fameuse, qui est la Révolution française. Et à ce titre, c'est une une émeute d'un genre singulier, puisque c'est une émeute victorieuse, tout d'abord, et ensuite, elle elle annonce autre chose, au fond. Et puis... euh, du même coup, puisqu'elle est victorieuse, on a des archives très, très fournies sur elle. C'est-à-dire que le peuple de Paris victorieux a laissé des, des traces de, de cette journée, et des traces qui sont relativement inédites, où on trouve donc beaucoup de noms, presque un millier de noms, avec sur eux des des renseignements, leur date de naissance, leur métier, parfois leur adresse, et puis d'autres fois même des récits, des relations au fond de cette journée du 14 juillet, et au fond des relations très, très subjectives et très personnelles, ce qui permettait de reconstituer au fond la, 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 la poussière de l'émeute, de, de raconter le, le, le multiple. De
1: raconter la foule.
2: Absolument. Alors que la guerre des pauvres, effectivement, c'est, c'est autre chose. Ce qui, m'a, ce qui m'a requis au fond avec ce livre, c'est... Tout d'abord, c'est à la fois un portrait, au fond, le, le portrait d'une, 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 d'une figure, qui est celle de, de Thomas Munzer, qui est un théologien réformé, et qui va se, se placer à la, à la tête de la, de la révolte. Et puis, c'est un mouvement, au fond, c'est un mouvement qui est celui euh, sur deux siècles, au fond, qui va euh, ouvrir la, la, la réforme. Donc, c'est le mouvement qu'on peut appeler de la pré-réforme, au fond, en Angleterre, en Bohême, et puis ensuite, euh, en Allemagne. Et en effet, il y a dans les processus insurrectionnels, il y a quelque chose qui revient au fond, qui insiste, et qui est une exigence de liberté et d'égalité. Et à ce titre, c'est une histoire, en effet, qui n'est, qui n'est pas achevée. C'est, c'est un point aussi euh, important. C'est-à-dire, c'est très différent d'écrire sur l'histoire, disons, comme une séquence plus ou moins close, ou qui, en tout cas, euh, suit une autre séquence historique et en précède une autre, que d'écrire... L'histoire, un mouvement, en tout cas dans l'histoire, quelque chose qui est un, euh, un mouvement, comme le, le mouvement de l'émancipation, et de l'écrire du point de vue du « ça n'est pas fini
1: ». Mmh. mais Ça veut dire aussi que dans l'histoire, finalement, il y a, à travers les discontinuités, il y a une continuité oui, tout à fait. Bien sûr qu'il y a une, une continuité. D'abord, il y, a une, il y a une structure
2: inégalitaire ou asymétrique qui persiste. Et euh, on remarque que les gens s'en accommodent finalement assez mal. Donc il est, euh, il est euh, tout à fait à la fois normal et légitime que très régulièrement. D'abord, il y, y a au fond un mécontentement à bas bruit qui est constant, qu'on n'entend pas ou qu'on entend mal. Ou, euh, qui, euh, qui ne prend pas la forme d'émeute ou, ou d'insurrection, mais enfin, qui, qui existe. Il y a une insatisfaction, disons, euh, latente. Et puis, de temps à autre, ça, prend, donc, ça cristallise dans des moments qu'on appelle des révoltes, des soulèvements ou des, euh, ou des émeutes. Et puis, parfois, donc, de façon plus vaste, des, euh, des, des révolutions. Et f- effectivement, c'est une histoire à la fois continue et discontinue, puisque dans, dans sa figure, disons, euh, euh, plus aboutie, qui est celle du soulèvement, elle se produit plus, euh, plus rarement. Mais elle, elle se répète, au fond. Elle, euh, elle, euh, y a une, c'est plutôt, en tout cas, une, une insistance. Et puis... Euh, euh, comme, comme je vous le disais, ce qui, me, ce qui m'intéresse, c'est que, une, une chose... Enfin, je me suis rendu compte au cours de l'écriture, et peut-être même au fond après, c'est presque une vision rétrospective, que j'avais écrit ça, effectivement, depuis aujourd'hui. Et qu'au fond, ce qui avait... Enfin, la forme du livre à voir avec le fait que cette histoire n'est pas achevée. C'est-à-dire que du coup, nous sommes tous, moi en tant que je l'écris et celui qui le lit, embarqués dans cette histoire. C'est très différent voilà, de, d'étudier un monde clos, fini, euh, voilà, qui a laissé quelques traces plus ou moins intéressantes dans l'histoire, que d'écrire un mouvement qui n'est pas achevé et qui du coup nous requiert, nous, nous, euh, nous, nous sollicite aussi dans lequel on est comme tout le monde. C'est davantage notre histoire ça l'est toujours, en tout cas. C'est-à-dire, ça a beau être une histoire qui euh, se situe en 1525, euh, d'une, d'une certaine façon, euh, l'inégalité sous des formes différentes, mais au fond, pas si différentes que ça, à certains égards, euh, et, euh, persiste toujours, et même euh, aujourd'hui, euh, d'une façon qui est tout à fait euh, euh, visible, abyssale, et qui s'entend dans le discours du pouvoir. Elle est, elle est en quelque sorte assumée.
1: On peut dire que tout commence par euh, une poll taxe une taxe, euh, donc au XVIe siècle, une taxe contestée qui va soulever les paysans. Mais c'est une manière de voir, de dire que tout commence par une taxe. Tout peut commencer aussi par euh, un crime, un énième crime du pouvoir. On a deux possibilités de voir d'où partent les soulèvements avec votre livre « La guerre des pauvres ». Oui, c'est, c'est
2: qu'au fond, il y a de toute façon un, un, une structure générale d'asymétrie qui, euh, qui, euh, qui prend, euh, disons, des une allure différente à telle, ou telle, à telle ou telle époque. Évidemment, la féodalité, c'est pas le même type d'asymétrie que dans le monde moderne. Néanmoins, la, la structure persiste là encore. elle Et, et puis, elle, donc au fond, cette structure en elle-même est la, la cause des émeutes, le, de l'insatisfaction populaire. Et puis, il y a les, ce qu'on pourrait appeler les événements contingents euh, qui se produisent, qui peuvent être euh, assez souvent un, une... Une répression euh, très sévère, une, une, une injustice fiscale. Enfin, on trouve comme ça, il y a, on pourrait dresser une typologie finalement assez réduite des, 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 des événements qui déclenchent euh, tout à coup les, les émeutes ou les, euh, ou les révoltes. Et donc le, l'histoire, c'est ça, c'est le nouage, je crois, entre des structures profondes, euh, là en l'occurrence y à l'injustice, et puis aussi euh, des événements euh, contingents, circonstanciels, euh, qui brusquement euh, mettent, le, mettent le feu, au fond, à la, à la, à la vie sociale. Et, et le, le point qui... Euh, qui, me, qui m'apportait aussi, c'est qu'au fond, tout ça m'est venu à la fois dans la lecture, mais par l'écriture elle-même. C'est-à-dire que euh, ce, 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 ce petit livre, la, la guerre des pauvres, enfin comme les livres en, en général, je crois, euh, la, la, disons que la... la la vérité qui s'y déploie euh, se déploie par l'écriture. C'est-à-dire ce que le livre m'a permis de, de comprendre, c'est l'écriture elle-même. C'est-à-dire le, 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 ce que vous évoquiez tout, tout d'abord, à savoir le, le, le fait que c'est un mouvement, que quelque chose revient, euh, insiste, c'est, euh, c'est en écrivant, au fond, que je le savais évidemment, mais que, que je l'ai senti en tout cas d'une façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus vive. Il ben, y, y a certaines vérités, je crois, et, et, euh, auxquelles on ne peut pas euh, accéder par un simple compte-rendu. Il ne suffit pas de, de relater, ou de... c'est dans l'abandon aux mots, dans, une, dans un certain rapport au langage, je crois, où, à, laquelle, au fond, notre subject... dans laquelle notre subjectivité est vraiment engagée, que tout à coup, on peut sans doute sentir quelque chose.
1: Le livre euh, « 14 juillet euh, », on disait que c'est l'histoire d'une émeute. Donc on est du côté, euh, euh, au fond, de, de, de la foule. Et dans « La foule euh, », c'est toute une série de, de personnages qui apparaissent finalement aussi, aussi vite qu'ils disparaissent. C'est, c'est, c'est des éclairs leur présence, c'est lié à des actions. Alors que euh, dans le soulèvement, ce qui est très intéressant, au fond, c'est moins euh, la foule. Dans ce livre, La guerre des pauvres, on parle, on raconte un soulèvement. C'est moins la foule que plutôt une voix, une voix qui va surgir. En, en l'occurrence, là, c'est la voix de Thomas Munzer, mais euh, elle fait suite à d'autres voix. Et évidemment, ces voix et c'est ça qui nous intéresse aussi par rapport à notre temps présent, ces voix sont toujours louches, d'une certaine manière. Elles ne sont pas euh, euh, facilement identifiables, c'est-à-dire qu'elles portent aussi en elles des, des contradictions, euh, elles portent en elles euh, euh, quelque chose qu'on peut rejeter. Oui, c'est, que, c'est qu'au fond, tout d'abord, effectivement, le, le, le,
2: une, une émeute, c'est, il y a quelque chose d'instantané, euh. Un soulèvement, c'est une séquence plus longue. Donc, à ce moment-là, on n'a on plus... Euh, des, euh, des figures, au fond, apparaissent et se détachent de, le, de la foule, euh, fatalement, qui euh, se chargent à la fois de la, de la stratégie générale, plus ou moins, hein, et puis euh, euh, aussi sont, euh, comme vous le disiez, les, les, les voix du mouvement, en quelque, en quelque sorte. Et c'est le cas, euh, donc, en 1525, de Thomas Munzer, qui est un théologien. Alors, c'est lié, évidemment, d'abord à la structure de, de, de cette société, puisque c'est une société euh, où la hiérarchie, pour une part, en tout cas pour ce qui nous intéresse là, est faite de ceux qui savent écrire et ceux qui ne savent pas. Et donc, euh, pour être à la tête du mouvement, il est, dans le cadre de la réforme, relativement utile d'avoir un théologien informé, euh, euh, capable de lire et d'écrire et de produire, puisque tout ça est lié à l'imprimerie très fortement et l'apparition d'un certain type de savoir lié au livre. Au fond, euh, il, est, il est utile d'avoir une, une figure aussi savante et, et sachant écrire que, que Thomas euh, Munzer. Alors, le, 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 le point... Euh, C'est qu'effectivement, du coup, euh, euh, les traces que nous en avons sont terriblement lié à un certain état du savoir et des connaissances, à un état de la culture, puisque Munzer, enfin, ça s'inscrit donc dans la réforme, qui est un mouvement à la fois social, politique et religieux, essentiellement, enfin, dans son essence, puisque l'idéologie disponible à ce moment-là pour, pour ces gens, c'est le, c'est le christianisme. C'est donc le, le christianisme qui est sollicité par Munzer, qui va chercher dans les textes, dans une lecture tout à fait sérieuse, rationnelle et, et relativement littérale, au fond, euh, des textes, des justifications à un soulèvement populaire et à l'instauration d'une, d'une forme d'égalité euh, sur Terre. Alors évidemment, pour nous, il euh, y, y a des tonalités euh, étranges, euh, mais au fond, euh, c'est, une, c'est une figure assez fréquente que de solliciter euh, l'idéologie de disponible, là, ce à quoi on assise, je crois, aujourd'hui. Euh, euh, par exemple, en France, avec les Gilets jaunes, c'est une sollicitation très évidente, tout de même, de, on pourrait dire, nos principes constitutionnels euh, liés à la Révolution française, euh, des principes d'égalité et de liberté euh, qui sont aujourd'hui disponibles qui permettent aux mouvements, tout en les réinterprétant évidemment, de, 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 de s'inscrire. Enfin, de, de... En somme, on fait toujours avec les moyens du bord. Je pense, oui. Alors il arrive évidemment que les moyens du bord aient été constitués très récemment. Mmh. C'est le cas par exemple au début, à la fin du 19e et au début du 20e avec le marxisme qui est... Euh, le l'idéologie, euh, enfin, L'une des idéologies qu'il est possible, enfin l'un des discours dont il est possible de se servir, au fond, enfin auquel il est possible d'adhérer, évidemment, puisque c'est un discours qui vient d'être écrit, produit, qui est consistant et très consistant avec la réalité sociale de son temps. Là, ça n'est plus le cas aujourd'hui, donc, euh, de, ce, de cette de, si on le regarde de cette manière, notre situation est un peu comparable à celle de, de ces gens qui, au XVIe siècle, euh, vont chercher dans le christianisme, euh, dans un christianisme beaucoup plus lointain, bien sûr, que ne sont pour nous les, les droits de l'homme ou la Constitution de 46 ce genre de choses, mais enfin, ils vont chercher des principes plus anciens et puis surtout, ils vont en faire une, euh, une lecture euh, littérale, au fond. C'est-à-dire, il y a quelque chose aujourd'hui, il y a quelque chose au XVIe siècle qui dit euh, à l'oligarchie, mais enfin, vous prétendez appliquer ces principes, mais regardez-les en en face, et vous voyez bien qu'au fond, euh, c'est l'inverse. C'est nous qui sommes les garants de ces principes. Mmh. Et puis, le, l'autre point qui est important sur Munzer, c'est qu'à partir du moment où c'est une voix, à partir du moment où c'est lié, à, à ce moment-là, extrêmement fortement à l'histoire de l'imprimerie, euh, au fond, c'est une écriture aussi. Euh, c'est justement ce qui lui permet d'occuper cette place. C'est-à-dire le mouvement a besoin, non seulement a besoin, mais c'est, c'est, le, c'est pas seulement que l'imprimerie lui permet de faire circuler sa pensée, C'est que d'une certaine façon, au départ, en tout cas, elle le garantit. C'est-à-dire c'est ce qui a fait que Luther n'a pas été brûlé vif. C'est qu'à partir du moment où le, on écrit en langue vulgaire et où il est possible de faire circuler au fond euh, sa pensée, eh bien le, une partie du peuple, en tout cas, euh, se tient pour garant de, de la personne qui écrit et le protège en quelque sorte. On a donc une, une relation naissante et très forte et qui va durer jusqu'aujourd'hui au fond entre ce qu'on peut appeler de façon assez large la littérature euh, ou l'écriture et la, une certaine
1: histoire de la liberté ou de l'émancipation. Puis il faut préciser que à ce moment-là, en tout cas, Thomas Müntzer se met à à faire la la prêche en langue allemande. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout, enfin, on cesse à ce moment-là de faire euh, la prêche en latin euh, et donc les paroles deviennent compréhensibles et on a ce rapport direct euh, d'une certaine manière qui s'établit entre euh, la population et la parole de Dieu. Mais en fait, en définitive, c'est une relation directe entre la population et un de ses représentants. Oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, cette, cette chose donc, de, la, de
2: la langue vulgaire, euh, au fond, a à voir, comme je dis, avec, avec, vraiment avec, je crois, l'histoire de la littérature. C'est-à-dire, on, on conçoit trop souvent... C'est lié à l'enseignement, enfin, à son fonctionnement, je normal. On étudie d'un côté l'histoire, de l'autre la littérature, de l'autre les mathématiques. Bon. Et on a le sentiment que la littérature est une sorte d'histoire à part. Et puis aussi, il faut bien le dire, que les, les écrivains, enfin, le monde littéraire dans son ensemble, a intérêt presque à cette, à cette image de la littérature, c'est-à-dire l'idée d'une sorte de, de discipline un peu voyez, vivant à l'écart, qui aurait quelque chose un peu précieux, auquel on aurait tous à la fois accès et pas tout à fait. Bon. Or, évidemment, ça n'est pas le cas. La littérature, comme toute activité, est impliquée fortement dans la, dans la vie sociale, avec euh, ses contradictions euh, propres. Mais euh, la particularité, je crois, de la littérature, c'est qu'elle a, au fond, son centre de gravité, en quelque sorte, hors d'elle, à l'extérieur d'elle. C'est-à-dire que... Si l'écriture, si depuis, en tout cas, le, le, l'imprimerie, l'écriture a pour vocation de s'intéresser au monde réel, d'en dire quelque chose, de soutenir quelque chose qui est lié au monde réel, bien ça signifie que son centre de gravité est, est à l'extérieur, que, qu'au fond, et, et je crois que du coup, Munzer ou la réforme incarne, comme sans doute d'autres écrits au moment de la Révolution française, une forme à la fois limite et centrale, justement, de l'histoire de la littérature, puisque si le centre est à l'extérieur, alors il est possible que la forme littéraire par excellence ne soit ni le roman, ni la poésie, ni le théâtre, mais plutôt cette forme très curieuse qui est un ouage de tout, au fond, c'est-à-dire à la fois de discours, de narration, de poésie, et qui est par exemple la, la prose de Menzer. Je pense qu'au fond, enfin, la littérature a une histoire et qu'elle est inscrite dans l'histoire euh, en général. Que, le, que, tout, euh, que tout écrivain, enfin tout lecteur aussi, euh, se trouve pris dans le moment où il écrit, où il lit. Et que c'est, c'est au fond euh, euh, le, ce mou- le, le, le mouvement de l'histoire même qui est le plus intéressant dans, le, dans, le, dans la littérature. Comment on passe d'une... Alors, ce pas seulement la narration, la composition des livres et les sujets. C'est même l'écriture elle-même, dans, dans sa palpitation la plus intime. Qui est, pour en donner euh, quelques, quelques exemples, on voit bien que les, l'écriture de Vallès, par exemple, cette écriture très presque orale, euh, avec une ponctuation enfin haletante un petit peu, reflète le, le style de Vallès, si singulier, reflète quelque chose de la situation, on pourrait dire, extrêmement précaire de Jules Vallès, et du coup de son personnage qui est lui-même Enfin dans sa... Dans sa, sa comment l'appeler, sa biographie euh, euh, très belle. Et c'est, je crois, la même chose pour tout écrivain, pour prendre une écriture très différente et prise dans une position euh, politique opposée, on pourrait dire que l'écriture de Flaubert, dont on nous prétend qu'elle est le summum d'une certaine forme de neutralité et de hauteur, est en réalité, enfin, cette forme de neutralité est une, est une position, elle aussi. cest nous éprouvons tous, à la lecture de, de Flaubert, l'ironie très insidieuse que cette neutralité suppose. Le, le style flaubertien lui-même, au fond, est une position sociale, et c'est une position sociale d'une certaine manière de, de mépris, de mépris à l'égard de ceux dont il, dont il parle, c'est-à-dire de, de la petite bourgeoisie qu'il raille en permanence. Alors c'est, c'est tout à fait savoureux, hein. c'est une prose d'une grande force, mais elle reflète la position de, de, de Flaubert. On n'écrit pas impunément depuis le premier étage de Croisset, euh, dans une généalogie euh, bourgeoise fameuse de
1: province. Eric Villard, qu'est-ce que ça veut dire Le pouvoir des mots dépend de la conjoncture. Oui, ça,
2: ça signifie qu'au fond, on peut pas... Euh, comment dire On ne peut pas... Soi-même, d'ailleurs, user des mots de la même manière, euh, euh, on ne peut pas espérer même le faire. Au fond. On ne peut même pas le faire, et on ne peut pas espérer d'ailleurs que du coup ils aient le même pouvoir euh, d'aimantation lorsqu'on écrit, euh, euh, je sais pas, pendant le sous-Napoléon Na, III, par exemple, et lorsque, lorsqu'on écrit. Euh, euh, dont, euh, aujourd'hui ou pendant la, la commune de Paris. Euh, le contexte est, pour prendre voilà, de contextes radicalement différents, euh, le contexte n'est pas du tout le même. Dans un cas, on le voit bien, le, 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 pendant l'Empire, on a une littérature qui, en partie, se, se réfugie véritablement euh, en elle-même, en quelque sorte. Elle ose à peine regarder l'extérieur puisqu'elle ne le peut pas. En somme, on pourrait dire que la censure est d'ailleurs une des, un des un des rapports les plus étroits de la littérature à elle-même et au pouvoir. Pour, pour en donner un exemple fameux en revenant sur Flaubert, euh, par exemple. Quand, quand Flaubert écrit euh, euh, sur, euh, sur la bourgeoisie normande, enfin, la petite bourgeoisie normande, et qu'il est assigné... Euh, en justice. Ce qui est visé dans le pouvoir de ces mots, justement, c'est malgré tout quelque chose qui, est, qui reste ambigu dans le texte de Flaubert. cest Flaubert a beau, comme je le disais, avoir une position de, de mépris. Par ailleurs, il, dé, il, dé, il dévoile une, une réalité auquel, euh, auquel ne consent pas l'autorité de son temps. C'est-à-dire, notamment, une, il y a une sorte de palpitation érotique au fond dans son texte. Il dit une, une vérité sur cette bourgeoisie, notamment pas évoquant l'adultère qui doit se taire. Mais c'est sa En elle-même, qu'il dit ça, on a beau chercher quelques passages. Le le procureur, je crois, Pinard, a beau essayer euh, d'incriminer certains et essayer de faire biffer euh, certains passages du texte. Au fond, ce qui est visé, c'est le texte tout entier, c'est le c'est cette tonalité qui est indécente.
1: Si aujourd'hui on emploie le mot guillotine, on voit que le mot guillotine aujourd'hui est beaucoup plus fort que ce même mot. Je sais pas, par exemple, il y a il y a 20 ans, c'est cela aussi ce que vous essayez de. De nous expliquer. C'est,
2: c'est, oui, c'est même un, un peu d'avantage en un certain sens. Ça, ça signifie que, si vous voulez tout savoir, toute écriture, euh, comment dire, se constitue dans son, dans sa, dans, son, dans sa trajectoire, dans son mouvement et contingente de ça. C'est-à-dire on peut pas penser toute chose sous n'importe quelle forme en n'importe quel temps. Ça, c'est une vision artificielle, enfin de. de, de de l'histoire de l'art ou de l'histoire des formes. Euh, en réalité, tout ça est lié toujours à un, à un certain contexte. Pour en donner un, un exemple, euh, dont, dont j'ai fait des preuves récemment, c'est que j'ai corrigé « La guerre des pauvres », que j'avais écrit il y a déjà euh, quelques années, et que j'avais corrigé plusieurs fois, que j'avais relu, et bon, et j'avais apporté de petites corrections. Et là, je crois que de, de relire « La guerre des pauvres » dans ce moment en France, qui est un moment qu'on peut qualifier d'insurrectionnel, eh bien, une, une certaine tonalité qui était présente, bon, de, de, de façon pelliculaire dans le texte, une certaine ironie, en tout cas, a dû être effacée. C'est-à-dire, d'une certaine manière, aujourd'hui, cette ironie, tout à coup, ne tenait plus devant l'événement. Elle n'était elle était plus nécessaire. Elle, elle, euh, voilà. donc, je crois que ça, se, ça, ça va se nicher jusque dans des détails de cet ordre, euh, au fond, mais d'une façon encore plus, euh, plus notable. Donc, ça, ça signifie simplement que toute, euh, Pour en donner un autre exemple, donc plutôt, ça sera peut-être plus parlant, l'idée d'écrire 14 juillet donc, sur euh, quelque... une émeute qui est notre fête nationale, m'est venue euh, à un certain moment là aussi. Je crois que quelques années auparavant, ça aurait été impossible de, de, d'avoir cette idée. Euh, quelque... Il y a dans cette idée un double mouvement. Il y a dans cette idée euh, de, de, d'écrire sur le 14 juillet euh, quelque chose qui est une position, qui est d'écrire donc sur, euh, sur une émeute, qui est donc une, une position politique, euh, à assumer on peut dire d'une certaine manière, et de l'autre aussi une... une, une une prudence, au fond, puisque écrire euh, sur une émeute qui est notre fête nationale, c'est aussi se remparer derrière la fête nationale. Mmh. Ce qui signifie qu'on est donc à un moment
1: où il est à nouveau possible d'écrire sur une émeute, mais pas tout à fait comme aujourd'hui. Comme il est à nouveau possible de publier des livres sur une histoire d'un soulèvement. Absolument. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que là, précisément, je crois que la, 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 la fête nationale n'est plus nécessaire. Et alors, il y a ce passage... « Ce ne sont pas les paysans qui se soulèvent, c'est Dieu », aurait dit euh, Luther au départ, dans un cri admiratif, épouvanté. Mais ce n'est pas Dieu. C'était bien les paysans qui se soulevaient. À moins d'appeler Dieu la faim, la maladie, l'humiliation, la guenille. Ce n'est pas Dieu qui se soulève, c'est la corvée, les censives, les dîmes, la main morte, le loyer, la taille... La viatique, la récolte de paille, le droit de première nuit, les nez coupés, les yeux crevés, les corps brûlés, roués, tenaillés. Les querelles sur l'au-delà portent en réalité sur les choses de ce monde. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'en en fait, quel est ce peuple qui se soulève Est-ce que c'est le peuple chrétien ou est-ce que c'est le peuple des paysans, le peuple laïque des paysans Et donc, c'est une vraie question aujourd'hui lorsque... On a des manifestants qui disent nous sommes le peuple et puis que d'autres viennent leur contester euh, le fait de se nommer le peuple. Au fond, il y a une bataille sur quel est ce peuple, de quel peuple on parle. Est-ce qu'on parle là du peuple de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, ou est-ce qu'on parle là des paysans euh, qui se soulèvent Et c'est tout l'enjeu, je crois aussi quand même, de cette relecture euh, de ce moment, euh, du, de, de ce soulèvement, au moment de la réforme que vous proposez dans ce livre « La guerre des pauvres ». Oui, alors une chose qui m'avait beaucoup
2: intéressé à l'époque, c'était le nom de ce soulèvement. En fait, il a deux noms. Les Allemands parfois l'appellent, puisqu'il a principalement eu lieu en Allemagne, mais aussi en France, dans l'Est et puis en Suisse, l'appel soit la guerre des paysans, soit le soulèvement de l'homme ordinaire ou de l'homme du commun. Et c'était ce, cette ce deuxième, ce deuxième qualification qui m'avait... Arrêter parce qu'au fond, la, la structure de, de ce soulèvement est une structure hétérogène. Euh, on y trouve des paysans, mais pas seulement. On y trouve des petits commerçants, des petits bourgeois, même des artisans. On a donc là une foule très composite, au fond, qui, euh, euh, qui se soulève, qui, euh, qui débat, qui discute. Euh, et le mouvement percole, en plus d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une région... Euh, très, enfin, de, 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 de la campagne à la ville. Et puis... Euh, le, le, pour répondre à l'autre partie de votre question, le mot peuple, c'est un euh, justement peuple, c'est un mot, c'est un concept, c'est une euh, c'est une revendication. Euh, sinon, on parle de population. Alors là, on sait à peu près ce que c'est. On peut décompter les gens. Voilà. Le peuple, ça ne se compte pas en fait. C'est-à-dire que c'est une partie de la population qui à un moment se décrète légitime euh, autour d'un corps de doctrine pour se soulever et représenter l'ensemble. Voilà.
3: Toi le premier de corder, Quand on bloque c'est pour toi Nous les derniers de corder, On se passerait bien de toi L'Elysée ne t'en fais pas Ça coûtera moins cher sans toi Tu ferais bien de nous lâcher Ou on pourrait t'étrangler On a très envie d'un nouvel an sans toi C'est pas compliqué de comprendre ça À quoi bon rester si tu es dégoûté Par tout ce qui ne te ressemble pas On ne te retiendra pas Toi le premier de cordée Quand on bloque c'est pour toi Nous les derniers de cordée On te maudit chaque fois Que la télé te fait parler Que tu crois nous amadouer Même les mômes de six ans Chantent tous à la récré Que tu dois démissionner Si tu crois que tu vas t'en tirer Comme ça C'est mal nous connaître On ne te dit que ça Ta prime de Noël et tes cadeaux gratuits Tu peux les garder, c'en est bien fini Tu ne dormiras plus la nuit Toi le premier de cordée Sois prêt à te faire destituer Nous les derniers de cordée On n'aime pas se répéter, pas la peine de revenir, encore nous baratiner. Fais plutôt tes valises et celles de ta bien-aimée.
1: Avec euh, Éric Vuillard, auteur qui euh, publie son dernier livre « La guerre des pauvres récits ». Dans ce livre « La guerre des pauvres récits », il s'agit aussi de « Destituer les princes ».
2: Ah oui, oui, il s'agit euh, même euh, essentiellement de, de ça et puis d'une, d'une, autre, d'une autre forme de, de société, en effet.
1: Dans le livre euh, 14 juillet, ce récit de, de, de l'émeute, euh, vous écrivez « Pour la première fois entre l'histoire de la volonté du peuple ». La volonté du peuple entre dans l'histoire, et on peut en faire l'histoire, et en fait, elle se poursuit encore dans, dans la guerre des pauvres. C'est aussi l'histoire de la volonté du peuple. Oui, alors ce qui est la, la différence, effectivement, c'est qu'à ce moment-là, elle ne s'était pas encore appelée
2: de, de cette façon. C'est-à-dire, les mots nous arrivent du, du passé, et puis ils, ils, ils sont prononcés à une, à une certaine époque, dans une certaine société disons, le, le, le rapport aux inégalités prend une forme euh, particulière. Donc les mots de la, de la Révolution française, l'expression « volonté du peuple », eh bien on, on la trouve sous d'autres, euh, sous d'autres formes euh, au XVIe siècle, sous des formes liées en partie au christianisme, mais
1: pas, pas seulement. Euh. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce livre « La guerre des pauvres », c'est que vous nous invitez à entendre finalement, ce qu'on n'avait pas entendu ou ce qu'on avait mal entendu parce que, justement, ce n'étaient pas ces mots-là qu'on connaissait, ces mots qui viennent avec la Révolution française et que, qu'on connaît maintenant. Mais avant la Révolution française, effectivement, ces mots-là, nous ne les avions pas entendus. Pourtant, ils étaient là. Sauf qu'ils étaient pris dans le christianisme. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au fond, euh, comment dire, le, 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 le,
2: je crois que, que ce soit la littérature, d'ailleurs, ou, ou tout, euh, tout discours... Euh, au fond, euh, le, le, le... on voit bien que quelque chose dans la littérature, que quelque chose dans le discours politique, ou là, en somme, dans le discours aussi théologique, lorsqu'il est sérieux, vise à se, à se, au fond à se soulever contre ce qui le glace euh, toujours. C'est-à-dire qu'au euh, fond, on cherche... Je disais tout à l'heure que la littérature avait son centre de gravité hors d'elle. Ça signifie qu'au fond, la, la littérature cherche toujours une parole qui ne viendrait pas des livres, une parole vive, euh, D'ailleurs, l'un des reproches les plus signalés qu'on puisse faire à un écrivain, c'est de lui dire « vous faites de la littérature ».
1: incarne dans les événements, l'histoire, mais aussi les idées, les concepts, les faits. C'est dans l'événement qu'on trouve tout ben, C'est-à-dire que je pense en effet qu'à certains moments de, de l'histoire,
2: certains événements ou certaines paroles, qui peuvent être d'ailleurs comme des, des événements, euh, d'une certaine façon, euh, prononcent, une, une, euh, établissent un certain, une certaine relation à la vérité, et qu'à ce moment-là, ils s'inscrivent, euh, enfin, comment dire À partir du moment, par exemple, où la la Révolution française prononce pour la première fois, à sa manière, un certain rapport à la liberté, à l'égalité, eh bien, rétrospectivement, on comprend aussitôt qu'on le savait depuis toujours. C'est-à-dire qu'effectivement, les hommes naissent libres et égaux. C'est une vérité, au fond aussitôt universelle et du coup aussitôt éternelle, en quelque sorte. Mais c'est par un mouvement rétrospectif en même temps qu'elle l'est, puisqu'elle est bel et bien incarnée dans sa forme et prononcée à un moment donné. Mais à partir du moment où elle est prononcée, je pense, c'est sans retour. Qu'est-ce que peuvent raconter les détails Alors, les, les, les détails, ça c'est... Au fond, euh, il y, y a deux façons de le, de le comprendre. C'est-à-dire lorsque, lorsque je lis, lorsque je regarde des, des tableaux, des, des gravures, bon, là surtout pour le pour e le siècle, euh, euh, tout à coup, il, il, il peut se produire qu'après euh, des années de lecture, ou comme tout le monde, parce qu'un sujet m'intéresse, euh, euh, ou de, de à feuilleter des, des livres d'images, à regarder des films, euh, il, il arrive qu'un, qu'un détail, une anecdote, vienne troubler au fond la, 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 l'état que mon savoir avait pu... Euh, prendre. Et je pense qu'on fonctionne tous, au fond, de cette cette manière. Et à ce moment-là, au fond, ce détail, cette anecdote, m'oblige à reconfigurer mon savoir. Alors, parfois, comme euh, je je réfléchis, je prends trois notes, j'en discute avec des amis, puis d'autres fois... Cette, pour que cette reconfiguration soit possible, il est nécessaire pour moi de l'écrire, au fond. Euh, et puis, ça se, ça se lie au fait que parfois, certains détails ou certaines anecdotes en eux-mêmes ont une sorte de charge littéraire, au fond. Il y a un désir d'écrire qui est lié. Alors, il y, y a cette, cette façon de le, de le comprendre. Et puis l'autre, c'est que au fond, je crois, d'une, d'une façon plus générale, c'est ainsi que l'homme moderne procède. cest le savoir a des, a des séquences historiques, des, des formes. Alors, bon, il y a des variations durant ces, 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 ces séquences-là, mais au fond, on peut quand même... En, en les qualifier, on peut dire qu'il y a eu jadis une, une, une structure qui était celle de l'érudition. Le savoir avait un rapport à l'Antiquité et il s'établissait dans des formes un peu comme ça de, 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 de référence, une référence incessante aux langues mortes, etc. Bon. C'est la forme érudite que d'aucuns regrettent. Donc on a des grands regrets du latin, que les, les, les jeunes, etc. Bon. Simplement, c'est une forme en fait ancienne du savoir. Euh, elle est d'ailleurs morte euh, il y a longtemps, elle est morte au 19e d'une certaine manière. Après, le latin qui continuait d'être celui des thèses est un latin de bazar en fait. Hein. Euh, et puis, dans une seconde séquence qui s'est ouverte ensuite, on peut dire que c'est la forme académique universitaire du savoir, les notes de bas de page, etc. Tout ça, l'érudition ne le pratiquait pas. Vous voyez, la, la bibliographie énorme en fin de mémoire ou de thèse, etc. Mais je pense qu'une autre forme plus. Euh, plus euh, Comment dire, qui échappe en partie à l'université, mais qui la, qui la chevauche également, est apparu au XXe, qui est un certain rapport au détail, à l'incomplétude du savoir,
1: euh, au fond. Et c'est, c'est la forme de savoir, je pense, dans laquelle je, je m'inscrirai le plus. Et le détail, c'est aussi dans un tableau, finalement, dans une scène, ce qui va venir la troubler, ou la retourner, ou la mettre en, en instabilité. Oui, oui, tout, tout à fait. Alors c'est... Au fond,
2: alors il y a une, une, une théorie du détail, c'est, c'est Carlo Ginzburg qui en a fait, le, 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 je crois, un peu le, l'histoire dans, dans un article fameux qui porte sur un, un je ne sais pas si on peut le qualifier, un expert en art, Morelli, italien, qui, euh, qui a écrit de, de, des articles, des livres sur, sur à la fois la... la, la l'histoire de l'art euh, italien et puis euh, sur l'expertise d'art. Et, et ce que Morelli invente, c'est qu'auparavant, quand on voulait identifier euh, un Botticelli, on l'identifiait par le style. Et on sait tous ce qu'on fait. disons C'est une vision synthétique de l'œuvre d'art et du style de l'auteur que l'on connaît à force d'avoir vu de ses œuvres, qui nous permet de dire, tiens, ça, de, de, quand on arrive au musée avec nos enfants, de les impressionner, disant, c'est un Botticelli, et puis les enfants, ça que oui, ils disent, papa, c'est beaucoup de choses. Or, en fait, on le... C'est très facile à reconnaître quand on a vu beaucoup de, de Botticelli. Mais ce qu'apporte Morelli, c'est qu'il dit, mais non, avec ça, on ne peut reconnaître que les Botticelli que tout le monde connaît. Si on veut véritablement reconnaître les premières œuvres de Botticelli, par exemple, ou si on veut distinguer un vrai d'un faux, eh bien, il faut un autre savoir et ce savoir, c'est, c'est un savoir lié au détail. C'est-à-dire que Botticelli a appris à peindre dans un atelier où il a appris certaines choses. Et c'est à partir de ces choses-là que, que son style s'est développé. En revanche, il y a d'autres éléments qu'on ne lui a pas appris et que donc il a, il, a, il a en quelque sorte tâtonné seul et qu'il a exprimé à sa manière. Et pour ce qui concerne, je crois, Botticelli, il me semble me rappeler que Morelli parle des lobes d'oreilles. Et donc il dit, si on veut identifier un Botticelli, un des premiers Botticelli, il suffit de regarder les lobes d'oreilles. Il les peint toujours d'une certaine façon, qui est là l'expression de la subjectivité propre de Botticelli. Et alors cette conception du détail révélateur a été reprise, paraît-il, par Freud, donc, qui en a fait le symptôme, et par Conan Doyle, qui en a fait l'indice. Voilà. Et je pense que c'est l'une des formes du savoir moderne, c'est-à-dire que le savoir moderne, d'une certaine façon, est un savoir lié à l'enquête, lié au trouble dont vous parlez, au fait de se laisser troubler et d'être attentif à ce trouble, d'être ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on a appelé une lecture symptomale. Vous lisez ou vous regardez un film, un élément vous gêne, et vous vous arrêtez précisément sur cet élément qui vous gêne, et c'est lui qui va orienter votre savoir.
1: On parlait tout à l'heure de 14 juillet. Tous les personnages qui existent dans 14 juillet existent aussi parce qu'ils ont été arrêtés.
2: Oui, alors, il euh, n'y a pas que des gens arrêtés tout de même, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ils ont été victorieux le 14 juillet, mmh. si bien qu'il y a eu pour la première fois, on peut dire, l'organisation d'un ordre, comme la Légion d'honneur, par exemple, qui visait à féliciter les émeutiers. C'est quand même assez rare euh, pour qu'on note. Ça s'appelait donc l'ordre des vainqueurs de la Bastille. Et il y a à peu près, je crois, 980 noms dedans. Euh, si bien qu'on a à la fois, effectivement, euh, des, des traces euh, par des arrestations. Donc, on peut trouver ça euh, dans les archives donc, des, des commissaires. Il euh, y a, je crois, 48... Euh, euh, uh, mm-hmm. 48 commissaires dans Paris à ce moment-là, et on trouve le 14 juillet des arrestations, etc. Puis on peut trouver même des, des, des procès-verbaux postérieurs qui ont à voir avec le 14 juillet, des gens qui vont, par exemple, identifier des cadavres de gens morts le 14 juillet pendant l'émeute qui ce qui, nous, évidemment, nous renseigne sur l'émeute Et puis, il y a un autre bloc, très vivant, lui, au contraire, qui, qui est celui des relations laissées par les émeutiers. Alors, je me suis attaché à plusieurs d'entre elles pour, pour ce livre, et notamment à celle de, de Chola, qui était un marchand de vin dans Paris, et je, je m'y suis intéressé, tout d'abord, justement, et c'est lié à, à votre question précédente sur le trouble, parce qu'un grand nombre d'historiens l'évoquaient, je trouve, avec un certain dédain. Et leur dédain venait, il, il s'exprimait très clairement de, 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 de cette manière, du fait que le, le, le Chola était supposé par eux, d'ailleurs d'une façon qui me paraît pas si évidente, avoir été analphabète et avoir dicté sa, sa relation à quelqu'un d'autre. Or, c'est un témoin oculaire qui raconte ce qu'il a fait, enfin, c'est même plus qu'un témoin, c'est un acteur qui raconte ce qu'il a fait, un acteur par ailleurs incontesté, c'est-à-dire que d'autres acteurs le citent, etc. Et je trouvais curieux qu'on le disqualifie. Alors, l'idée n'était pas tant, d'ailleurs, de ma part de me dire, voilà, les, les historiens sont simplement des bourgeois installés qui ne veulent pas voir. Non, c'est plus intéressant que ça, c'est au fond... Je me suis rendu compte, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que je me suis rendu compte que mon premier réflexe avait peut-être, à certains égards, été le même. C'est-à-dire que sa relation, quand on la lit la première fois, nous semble mal écrite, maladroite. Et évidemment, on est, on est, quand on veut se faire une idée précise au départ du 14 juillet, croit-on dans l'état du savoir qui est le nôtre à ce moment-là C'est-à-dire une idée de « que s'est-il passé à telle heure euh, ?»« Où étaient les masses, si vous voulez, le 14 juillet vu d'en haut ?» Eh bien, on a intérêt plutôt à lire d'autres relations, celle de Dussault, par exemple, qui est écrite largement après coup, qui est beaucoup plus plus ample et qui est le fait de quelqu'un qui, lui, n'était pas sous la Bastille le 14 juillet, mais à l'hôtel de ville, mais qui est un notable, un un écrivain, euh, qui a laissé d'ailleurs plusieurs ouvrages avant euh, sa relation de la Bastille et qui, du coup, en quelque sorte, est... Comment dire, un style et une composition qui, même si elles ont vieilli, sont euh, même s'ils ont vieilli, sont homogènes à nos manières de de, de de saisir les choses. C'est-à-dire, lui aussi, comme nous, est allé à l'école, il a appris. Tandis que Chola, non. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé. Alors, le, mon second mouvement a été du coup opposé. C'est tout à coup, j'ai éprouvé le trouble euh, dont vous parliez. J'étais à la fois, je trouvais ça à la fois maladroit et en même temps saisissant. Les deux. Et l'aspect saisissant, c'est qu'au fond, comme Chola n'a pas écrit, on peut dire de manière un peu provocante, qu'il a à peu près 150 ans d'avance sur la littérature. À savoir qu'au fond... On pourrait dire que Faulkner est le nom de celui qui, pour la première fois, nous a plongé avec tant de réalité dans une subjectivité humaine. Dans le bruit et la fureur, le, le début du bruit et la fureur, c'est pour nous, tout à coup, et c'est un événement, euh, euh, au même titre que les événements politiques, d'une certaine façon, c'est-à-dire que, pour la première fois, la subjectivité humaine est vécue de l'intérieur par le lecteur, et, d'une certaine façon, quand ça s'est fait, c'est pour toujours. C'est-à-dire que le statut du lecteur et le statut de, de l'écrivain ont, ont bougé, mais au fond, ils avaient déjà bougé euh, en sourdine, euh, mais alors sous, avec des proses beaucoup moins évidemment savantes, beaucoup moins intelligentes et conscientes au fond de l'histoire de la littérature, pas du tout conscientes, et en l'occurrence celle de Chola, puisqu'en lisant Chola, je, en relisant tout à coup, ce qui m'a frappé, c'est que c'est la même chose. Ce qui nous déroute dans le Ch- Chola, une fois mis de côté euh, sa maladresse, euh, son, le fait qu'il n'a pas d'éducation littéraire, au fond, qu'il ne sait pas, c'est, c'est précisément que, spontanément, il, il nous raconte, le 14 juillet, plongé à l'intérieur de sa subjectivité. On avance avec lui comme avec ce qu'on appellerait aujourd'hui une caméra à l'épaule. Il ne nous dit rien de ce qui se passe à côté, si bien que quand un individu entre dans le champ, disons, de, de sa vision, euh, il ne nous le présente pas. Alors qu'un écrivain, lui, nous dirait voilà, c'est une telle, enfin il nous ferait comme ça un petit état civil qui nous permettrait de, de, le, de, le, de, le, de le faire pénétrer disons, d'une, dans, le, dans, le, dans l'histoire, dans le, le roman, d'une, d'une façon qui ne nous, qui nous, nous déroute pas trop, qui nous convienne. Et puis, d'une autre manière, quand le personnage sort du champ, il disparaît aussitôt. cholan ne nous dit pas où il va puisqu'il ne le sait pas. Il continue, lui, à regarder devant lui à, à prendre la, 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 la forteresse. Et c'est ça, au fond, qui, dans un second temps m'a, 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 m'a saisi. C'est de se dire que, au fond, ce qu'il y a de terrible dans l'histoire de, des formes et dans l'histoire de, de, la, de, la, de la prose, c'est que d'une certaine façon, euh, spontanément, un individu comme Chola, euh, peut-être illettré, sans éducation littéraire, a au fond, spontanément, euh, fait pencher la littérature
1: vers le plus de réalité qu'elle a mis à elle, de son côté, 150 ans à, à retrouver. Eric Villard, est-ce que c'est possible d'écrire sur les événements en cours un récit, avec les moyens de la littérature Oui, sûrement,
2: c'est certainement possible. Je pense que que ça devient notamment... euh, En tout cas, euh, tout dépend de l'événement. Il est possible, en tout cas, qu'une écriture y participe. Euh, Je crois que quand l'événement, en tout cas, quand la température politique monte, on n'écrit plus sur l'événement, on écrit dedans ou dehors contre en exil enfin, vous voyez euh, donc au fond euh, Munzer par exemple écrit dans l'événement il n'écrit pas dessus il, est, il il lutte et dans ce cas là l'écriture s'incarne je crois dans dans, 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 dans dans sa figure que je crois la plus la plus déterminante genre, comme j'évoquais tout à l'heure et euh, qui est au fond euh, qu'elle est tellement impliquée dans le euh, dans l'événement qu'elle est à la fois euh, discours euh, euh, Pensée, mais aussi pratique. Là, ce qui m'intéressait dans La guerre des pauvres, dans la prose de Munzer, c'est comment tout à coup l'écriture, au fond, fait l'événement. Enfin, est-elle-même, au fond Au fond, on peut dire que derrière la figure littéraire de Munzer, c'est, un, c'est, c'est une figure collective qui s'incarne. On peut presque dire que c'est la littérature qui agit dans ce soulèvement. Oui, c'est ça. Je pense, en effet, je pense que. Le, 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 au fond, la. la, 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 la... Comment dire, le le, le désir ultime de la littérature, c'est d'agir. On peut même dire qu'on en trouve des traces profondes dans toute l'histoire littéraire. Quand Hugo, dans la préface qu'il fait aux misérables, écrit quelque chose comme « Tant que des enfants travailleront dans les mines, des livres, enfin je, je raccourcis, comme celui-ci ne seront pas tout à fait inutiles », on voit bien qu'il est en train de nous dire que la littérature s'inscrit en tout cas dans, une, dans un mouvement qui est une action, au fond, et que surtout, elle est, elle est en plus contingente de, de, de ce mouvement. Et on peut dire là encore que, d'une Certaine manière, la figure de Gavroche, par exemple, mourant et évoquant euh, euh, et signalant comme ça deux autres figures, Rousseau et
1: Voltaire, inscrit la littérature dans l'action. Et c'est sans doute tout désir d'écrivain que sa langue, ses mots deviennent action. Je crois alors du coup, c'est, en évoquant Hugo,
2: ça me fait songer à une formule d'Hugo qui était, je crois, il, il faudrait que l'histoire, mais on peut le dire de la littérature, passe aux aveux.
1: Hmm.
2: Et au fond, je pense que. L'écrivain est dans une contradiction euh, euh, évidente, qui est qu'à la fois, euh, euh, ce dont il parle est hors de, de sa chambre, hors de son bureau, à l'extérieur, partout, au fond, c'est le, c'est le monde réel qu'il, euh, qu'il évoque, et en même temps, il le fait seul, chez lui. C'est, ce qui est d'ailleurs, c'est de là que vient d'ailleurs en grande partie l'illusion littéraire, l'illusion d'une forme de, de souveraineté particulière qui serait celle de l'écrivain. Bon. Mais, Néanmoins, cette solitude, enfin, cette, euh, ce moment dans lequel il écrit, la, 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 la solitude réelle de ce moment, a à voir aussi avec ce qu'est intimement la littérature, au sens où, je crois, lorsque l'écrivain, quel que soit le régime sous lequel il vit, euh, d'une manière abstraite, mais malgré tout qui a des effets concrets, je crois, pour chacun, au moment où l'écrivain est devant sa feuille, il peut écrire ce qu'il veut. Et je pense que son désir le plus profond, c'est sans doute de faire passer la société aux aveux.
1: Eric Villard, on a compilé des phrases qu'on peut trouver sur les murs au moment des, des manifestations et, et des émeutes.
0: Merci de laisser l'État dans les toilettes où vous l'avez trouvé qui, gouvernement Macron, Le Pen, Mélenchon dégage et tous, tout s'en débattra quand on vous aura tous viré. Les vrais casseurs sont chefs d'État ils veulent nous forcer à gouverner nous ne céderons pas. Le RIC ne nous intéresse pas, commander est aussi répugnant qu'obéir. Ne tombez pas amoureux du pouvoir 68, on s'en fout, on veut 89. Le capitalisme ne mourra pas de mort naturelle, et dont le vive la commune. Ni que le contrat social ne soit jamais rentable, moins d'ordonnances, plus de vacances. On veut des thunes en attendant le communisme, le RSA à 5000 euros Nous ne voulons pas le pouvoir, nous voulons pouvoir Nous sommes la jeunesse qui refuse de traverser la rue Vivre deux jours par semaine et un mois par an, non merci, retraite à 13 ans Travailler à aimer plutôt qu'aimer travailler Logement pour toute propriété, pour personne Réquisition des logements vides On veut tout un emploi fictif et un logement de fonction 150 euros de plus par mois par policier Et nous la matraque dans la gueule Nous aussi on veut des primes de fin de mois Quand les flics nous insultent, niquent l'état d'urgence un revenu universel, inconditionnel, on veut vivre, pas survivre. Contre la marchandise, la gratuite et partageons les riches, abolition de la Gli F4. Comme les ministres, on veut nos retraites après six mois de travail, plutôt au SMIC que flic. Tant qu'il y aura de l'argent, il n'y en aura pas pour tout le monde. Abolition de l'économie, plus de banquises, moins de banquiers. Plutôt ORSA que soldats, les CRS sont pas nos fils signés les putes. Sans justice, pas de PKO, chez les aristos, les banquiers doivent banquer. No borders, no nations, no borders, only sisters, transport gratuit, frontières ouvertes. Destruction des centres de rétention, pas de nationalisme dans nos fiertés Libérez les exilés et la pilosité, Nixon, son père le patriarcat Donnez-nous la PM à on vous laisse le PMU, Macron, on t'en pas La sodomie, c'est entre amis, abat la dictature des normaux, nique ton genre Délivrons-nous du mal et votre sexe de mon état civil Ni côte de bœuf, ni bottes de keuf Les coups de matraque sont gratuits La fac devrait l'être aussi Ouvrez des facs, supprimez la bac Béni soit l'avortement Les femmes n'ont pas eu le droit de voter. en votant féministe, nous sommes de celles qui s'organisent, on ne repassera plus jamais vos chemises. Soyez éco-responsables, bouffez du riche, la révolution sera sans gluten. N'oubliez pas que vous pouvez quitter votre boulot et votre mari. Enfouissons les flics plutôt que les déchets, aux émissions de gaz lacrymo. La ville est à ceux qui l'habitent, pas au publicitaire On veut le beurre et l'argent du beurre. Il est trop tard pour être calme, bien trop tard, être calme. trop tard pour être calme, il est trop tard pour être calme. Il est trop tard pour être calme, bien trop tard pour être calme, il est trop tard pour être calme.
1: Voilà, c'était une compilation de phrases trouvées sur les murs lors de ces dernières manifestations chantées par, par Anna Carlier. Ces phrases, vous les regardez, Éric Villard Ah oui, oui, tout à fait, bien sûr
2: que je les regarde. Et puis, on, c'est toujours... Un, on, on voit, on, enfin, comment dire, il y a une... Une, une pulsation de la vie sociale se dit dans le fait qu'elle prolifère d'abord plus ou moins et qu'elle elle change de nature, au fond, avec le, avec le temps. Et on a vu, disons, ces dix dernières années, je crois, renaître, une, enfin, le, 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 le graffiti prendre une, une vigueur euh, nouvelle, ce qui est évidemment, euh, au fond, un signe, ça a à voir avec ce qu'on disait auparavant, c'est-à-dire... Euh, au fond, ce qui... Vous voyez, dans le monde anglo-saxon, ce qui est de frappant, c'est qu'on a séparé la fiction, vous savez, de la non-fiction, dans les mmh. librairies, partout, les études universitaires. C'est une manière de neutraliser ce qu'eux appellent la non-fiction, c'est-à-dire en la sortant de la littérature. Disons, bon, Il y a d'un côté la grande littérature, et puis de l'autre côté ce genre un peu particulier qui est de, 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 de raconter, de, d'écrire dans un rapport, disons, aggravé à la réalité. C'est une façon de neutraliser, de... de, 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 de d'écarter le rapport à la réalité de l'histoire littéraire, alors qu'au fond, c'est dans l'histoire littéraire que ce rapport euh, s'inscrit. On peut dire que, d'une, d'une certaine manière, la poésie de Whitman ou les, les cantos de Pound, je crois, nous disent des choses plus réelles et plus vraies à bien des égards sur la société américaine, par exemple, sur d'autres choses aussi, mais sur la société américaine, que les études analytiques de leur temps. Euh, et, et, et au fond, si le, le début des, sur la subjectivité moderne, par exemple, le, on va dire que le, le début des feuilles d'herbe, I celebrate myself, etc., euh, euh, nous, nous touche euh, euh, au point du, du, d'établir une nouvelle une nouvelle figure au fond de la subjectivité. C'est, c'est lui qui, le, qui l'incarne. C'est donc un rapport à la réalité qui se joue jusque dans la jusque dans la, la, la poésie. Alors. Euh, Tout à l'heure, justement, on évoquait la façon dont le le contexte, au fond, euh, place l'écrivain ou celui qui écrit, d'ailleurs, en général, dans un certain rapport à sa prose, au thème, au au discours. Et ce qu'on voit, je crois, c'est que quand les... les, euh, les événements s'accélèrent, disons, quand quelque chose se produit, comme euh, un mouvement insurrectionnel ou ce genre de choses, on ne peut plus écrire de la fiction, par exemple. Mm. La fiction devient défaillante sous sa forme, disons, la plus éloignée. La fiction est, au fond, une forme qui euh, fleurit et qui, euh, qui peut laisser des, des choses tout à fait passionnantes dans des époques où, précisément, le, euh, au fond, la vie politique est régulière, contrôlée, hiérarchique, ordonnée. À ce moment-là, l'auteur peut, derrière la fiction, avec la fiction, grâce grâce à elle aussi, dire des choses sur le monde qui, le, qui l'entoure. C'est ce que dit Aragon, c'est le mentir vrai au fond de, d'Aragon. Mais pendant une période insurrectionnelle, pendant l'occupation par exemple, ceux qui écrivent des romans sont à Paris et collaborent, euh, en fait, vous voyez. Les autres écrivent, alors c'est le cas de Vercors, de petits romans au départ, de petits romans qui parlent tout à fait de la, de, la, de la situation qui est vécue à ce moment-là par tous. Et puis, au fur et à mesure, ce, qu'est-ce qui prend le pas Ce sont d'autres formes littéraires. C'est le, ce sont des discours, euh, c'est... Euh, aussi le sont les écrits du du CNR, et puis euh, là, euh, vous évoquez ça, je crois que la chanson, euh, par exemple, est l'une des formes ultimes, au fond, euh, littéraires, et le le graffiti, qui sont, euh, et là on le voit euh, avec le graffiti, des formes collectives, non signées.
1: Merci. Éric euh, Vuillard, d'être Merci venu, euh, dans ses studios de Radio Cause Commune pour cette émission de La Vie Manifeste. Je rappelle ce petit livre, La guerre des pauvres, aux éditions Actes Sud. C'est donc euh, le dernier récit euh, d'Éric Vuillard, histoire de soulèvement euh, des paysans au XVIe siècle. Merci beaucoup, Éric Vuillard. Mmh.